0: 你听过的最老土的搭讪是什么？我听过的是：“你长得好像一个人。”说这句话的是一个八十岁老头。我在一家餐厅打工，上菜的时候看见老头正在搭讪一个同龄老太太。老太太回答他：“那我长得像谁呀、啊？”老头说：“我老婆。”我去，老不正经，真猥琐。老太太也气到了，说：“你别胡说，我可是有老伴儿的。”说完起身就走。老头贼心不死，赶紧挡住老太太，说：“你先别走，听我讲个故事，是我们那个年代的故事。”出于好奇，老太太坐了下来。老头说：“我有一个发小，叫柱子。当年柱子才十五岁，那个年代没有什么吃的。柱子用弹弓打了一只鸽子，拿回来炖了汤。结果隔壁村的刘小妹跑过来，慌慌张张，应该是家里出什么事了。”柱子说。妹子，别着急，先喝口汤吧。刘小妹喝了口汤，终于镇定了些，然后她说：“你有没有看见我家的鸽子？”舅子吓得一哆嗦，不敢告诉他真相，安慰他说：“你别难过，鸽子一定是迷路了，过几天就会回来。”第二天，刘小妹又来了。突然看到天上有一个白色的东西飞过，小妹惊喜地说：“啊，我的鸽子！”柱子说：“那是我的白裤衩，被风吹走了。”小妹叹了口气，眼神暗淡了下来。看着小妹这样，柱子更愧疚了，于是呢，给他烧了个土豆。接下来的每一天。小妹都会来找他的鸽子，柱子每次都会做点吃的安抚他。小妹每次都吃的很满足。柱子开始期待给小妹做饭，他喜欢上了小妹，他就更愧疚了。有一天，小妹刚进门，就看见柱子站在院子里等他。柱子兴奋的大喊：“小妹，你的鸽子飞回来了！”小妹还没回话，柱子就从身后掏出一只灰鸽。小妹说：“我的鸽子是白的。”柱子说：“这几天太阳多毒啊，准是你的白鸽子被晒黑了。”小妹大喝：“你当我傻呀？”柱子只好招了，承认鸽子是被他吃掉的，他愿意补偿给他。小妹说：“那你一辈子都给我做饭吧。”于是他们就开始处对象了。结婚几年之后，柱子才知道小妹一直在骗他。那只鸽子本来就是小妹准备拿来吃的，还没来得及杀，它就飞跑了。小妹喝下那碗汤的时候，就知道那是自己的鸽子。但是柱子的厨艺真是太好了。所以后来，他每天都假装去找鸽子，其实是蹭吃蹭喝。结果喜欢上了柱子。他假装在等鸽子，其实是在等柱子，<点>对他动心。他等到
1: 了。你今天,想昨天
0: 老头看着老太太问：“我的故事怎么样？”<前>老太太说：“听得我都馋了。”老头笑了。那我再给你讲一个故事。五十年前，我有个工友叫小高，他是厂里最厉害的技术员。他的女朋友叫芳芳。我们厂一共有五朵金花，芳芳就是第六朵。小高在第二车间，芳芳在第三车间。他们俩感情特别好。一分钟见不到都很难熬，对他们来说，隔着一个车间就像是异地恋。小高下定决心要成为车间主任，这样就能自由穿梭在两个车间之间，就能每时每刻看见芳芳了。于是小高努力上进，经过了很多个日日夜夜，组织上终于看到他的努力，派他来去西北支援建设了。这下完了，他们真的成了异地恋了。走的时候，小高让芳芳等他两年，到时候他们就结婚。结果，小高到了西北，才进职工宿舍呢，就被组织带进了沙漠，加入一个保密项目，从此跟外界断了联系。这一去啊，就是四年。四年之后。小高一回到职工宿舍，就看到床上铺满了来信。钱是方方的。第一封信：小高同志，我很想你。第十九封信：小高同志，我在解放路发现了一家小吃摊，味道特别好，等你回来我们一起去吃。第三十八封信：小高同志。为什么你一直不回信？是不是跟其他女同志发展出了战斗友谊？我也要去和隔壁车间的小李发展发展。第三十九封信，小高同志，上一封信是我意气用事了，都是骗你的，我根本没有和小李同志接触。小哥一封封的拆信，看得又哭又笑。他拿出最后一封信。小高同志，我妈给我介绍了对象。如果今年国庆之前你还不回来，我就得嫁给他了。国庆？小高一身冷汗。现在是十月中旬，国庆已经过去两周了。他立马去赶火车，心急火燎，花了两天时间才回到老家。他直接冲到芳芳家。芳芳不在。是啊，她都嫁人了。他失魂落魄的去了芳芳提过的那家小吃摊，点了一碗面，吃着吃着就哭了起来。这个时候，一个熟悉的身影出现在他身前，是芳芳，正微笑看着他。后来，小高才知道，原来芳芳每天会来这里等他。到国庆那天，小高又没有出现。芳芳发誓，他再也不来这儿
1: 了。
0: 结果他还是来了。当他们之间只隔了一堵墙的时候，他熬不过一分一秒；当他们之间隔了千山万水的时候，他反而熬过了四年。他一直等他回来，他等到了。
1: 你的亲亲亲侵袭我心，仍宁愿亲口讲你累得很。如除我以外在你心，还多出一个人，你瞒住我，我亦瞒住我，太合衬。
0: 老头的故事讲完，老太太点点头说：“真是好故事，还有吗？”老头接着说：“那我讲一对老夫老妻的故事吧。男的叫老吴，老吴跟他老伴结婚四十年，为了庆祝他们结婚纪念日，儿子给他们报了一个旅行团去美国玩。老吴很兴奋，每天都在练英语。”老辈埋汰他，练了两星期就学了三句话。他们到了美国，导游带他们到时代广场自由活动。老吴特别兴奋，见到外国人就招手，嘴里不停说 “hello hello”， 你们都 “hello”。这是老吴学的第一句英语。他们一路看一路逛，老吴见到什么都问：“这个 how much？ 那个 how much？” 这是老吴学的第二句英语。老吴一路上都在卖弄英语，走着走着，发现老伴儿不见了，他吓坏了，到处去找。在人来人往的时代广场，一个瘦小的亚洲老头，在高大的外国人中东奔西跑，嘴里喊着陌生的语言，显得特别突兀。他走遍了他们走过的每个地方。从妓院到广场，从广场到商场，在一个商场听到争执声，他往前一看，正是老伴儿。老伴儿处在商场里面，死死抱住一根柱子不撒手，旁边站着几个高壮的保安，正在拉他。老吴冲上去挡在老伴儿面前，他很瘦弱，但又很强壮。老伴儿紧紧抓住老吴的胳膊。激动地说：“老吴，老吴，老吴！”对保安怒吼：“你们别碰他 ！”My wife, my wife。这是老吴学的第三句英语。原来老太太走丢了之后，一直站在原地，直到商场关门。保安来清场，他还死抱着柱子不肯走。老吴又担心又生气：“你傻站在这干嘛？”老太太说。我不认识路嘛，我只会傻站着等你。我知道你一定会找到我的。他一直站在原地，这是最笨的等待，也是最执着的信任。他等到了。老太太听完故事，心满意足，跟老头告别，回家了。我跟老头聊天，这才知道。老头讲的就是他和老太太的故事。故事里的柱子是他，小高是他，老吴也是他。而刚离开的老太太叫刘芳芳，刘小妹是他，芳芳是他，老伴也是他，是他的妻子。他们十多岁的时候在农村相识，到了二十来岁，一起进了工厂。后来结了婚，约好了，要牵手走完这一辈子。但是老太太爽约了。三年前，老太太患上了老年痴呆，到现在谁也不认识了。他口中说的老伴儿，每天就坐在他面前，他却再也认不出了。老太太每一天都会来这一家餐厅，老头就每天来这给他讲故事。讲过去他们之间发生的事儿，希望有一天能让老太太想起他。我小心翼翼的问：“万一他一直记不起来呢？”老头说：“上半辈子都是他在等我，下半辈子换我等他了。他不知道需要等多久，但他会一直等。”你长得好像一个人，这句话其实是老太太以前对她说过的。重逢那天，她在小摊上吃着面，边吃边哭。突然，一个熟悉的声音冒出来：“你长得好像一个人。”小哥抬起头，发现是芳芳，她哭得更凶了，哭着说：“像谁啊？”芳芳说：“我丈夫。”小高一愣，芳芳接着说：“我呢，已经向组织请示过，组织同意我们结婚。明天你就跟我去办手续，不许再跑了。你长得好像一个人。本来我以为这是最老套的搭讪，没想到是最深情的告白。”有一天，老太太照常来了，坐下。我算着时间，老头也差不多该到了。这时，门被推开，进来的却不是他，是一个年轻人，胸前佩戴一朵白花。他坐在老太太对面。年轻人说：“奶奶，我给你讲个故事吧。”我心里一沉，那个风雨无阻，每天坐在同一个位置，面对同一个人，讲着同样的故事的老头走了。他等了好几年，想等他看着自己，露出熟悉的微笑。他没有等到。在这个浮躁而快速的时代，我们真的很没有耐心。泡面需要三分钟。我们嫌太长，电视剧一集三十分钟，我们要快进。然而，我们愿意花三五年，甚至一辈子，去等待一个人。普鲁斯特在《追忆四十年华》中说：“尽管我们知道再无任何希望，我们仍然期待，等待稍稍一点动静，稍稍一点声响。”老太太看着年轻人，望着他的脸出神，表情困惑。小伙子，你长得好像一个人。嘿， hey, 好久不见，谢谢你听我，我是七景，你最近过得还好吗？收听过的节目，你可以搜索微信公众号七景，就能找到我，我等你哦。